0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 296. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd Ron Forstemans.
1: Hé, 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 wauw, het voelt net alsof we dit voor de eerste keer opnemen. Heerlijk, I love it.
0: Ja, technische problemen, dan moet je dingen twee keer doen. Het is net Tenet, maar dan zonder tijdreizen. Uh, en bij ons speciale gast vandaag, Rami Ismail. Hé! Hey. Hallo Rami, en welkom in de podcast...
2: Ja, leuk, leuk om hier te zijn.
0: Ja, top ja. Dat, je, dat je mee wil doen. Dat is uh, het voornaamste.
1: Ja, ik ga ook opnieuw zeggen dat ik... Ja, heel erg enthousiast over ben. Ik vind het echt leuk. Ik zat al een beetje achter je aan uh, op Twitter. Maar ik vind het echt tof dat je er bent. En... Ja. Uh, het is maar uh, toch, het is grappig. Want, ja, sorry, ik praat nu al door je heen. Ja, uh, <laughs> wel.
2: Of, of ik door jou. Ik weet
1: het niet. <laughs> maar, maar, ik zat... Uh, uh, we, we hadden afgesproken dat jij in de podcast zou komen, leuk en aardig en ik kijk op Twitter <laughs> en ik zie een uh, announcement van Vlambeer en ik denk, holy shit, nu hebben we iets om over te praten in de podcast
2: <laughs> ja, dat was wel timing nou, ik vind, zoals zei, ik vind het sowieso leuk dat ik, dat ik hier een keer kan zijn, want ja, gamer.nl dat, dat ken ik natuurlijk, dat volg ik al jaren, dus het is super leuk om hier een keer te kunnen zijn ja, de timing was wel heel bizar inderdaad
0: ja, wat voor de mensen die jou niet kennen, uh, voor de luisteraars... ...jij bent uh, de ene helft van Vlambeer, een, een Nederlandse indie studio... Uh, ...onder andere van de games Ridiculous Fishing en Nuclear Throne. Je zou kunnen zeggen 50% van Vlambeer, van de indie studio Vlambeer. De beer van Vlambeer. <laughs> ik
2: weet, weet nooit of ik de vlam of de beer ben, maar één van de twee.
0: <laughs> en uh, verder ook uh, ja, graag gezien een spreker over... Onder andere diversiteit in de games-industrie en over uh, ja, indie-studio's en hoe die uh, hun plekje kunnen veroveren binnen de industrie. Uh, ja, en Vlamberen stopte mee, hoorden we deze week. Wat is er gebeurd, Rami?
2: Ja, de, de vraag is eigenlijk meer wat is er niet gebeurd? Hè? Kijk, je, je, moet, je moet je voorstellen: um, jo Willem en ik zijn. Ah, jo Willem Nijman, mijn medeoprichter en ik, zijn, zijn ja. Vlambeer begonnen ongeveer tien jaar geleden nu. En uh, we waren destijds studenten aan de Hogeschool van de kunsten Utrecht. Die hadden een game design opleiding. Ja, dat is, dat is niet voor het eerst dat ik en Jan Willem met games bezig waren. Het is niet alsof wij op ons 18e of 19e zoiets hadden van... Uh, oh, joh, wat zijn die videogames? Um, mm -hmm. Ik maakte nog games sinds ik zes was. Jan Willem is volgens mij begonnen met uh, games maken toen hij 13 of 14 was. En ik bedoel, dat waren geen goede games. Hè? Dat was <laughs> echt gewoon dat was troep. Maar we waren er mee bezig. En ja, dan kom je op zo'n opleiding. En ja, eigenlijk, misschien is dat gewoon niks voor ons... Weet je wel. Dus we hadden allebei, tegelijk hadden wij zoiets van joh, we stoppen ermee en we gaan gewoon een, een bedrijf beginnen.
0: Want je verveelde je daar of ja, was je eigenlijk al te goed ons. ervoor? Ja,
2: We hadden, we hadden um, ik had ruzie met de school over de rechten over een project waaraan ik werkte. Oh. Oh. En uh, Jan Willem die was er gewoon een beetje klaar mee. Die, die voelde zich daar niet thuis. Die was toen al heel veel hele kleine games aan het maken. En ik en Jan Willem, wij ergerden ons echt aan elkaar. Yeah. Uh, ja, Willem is echt een heel uh, artistiek ingesteld mens. Uh, yeah. Die maakte honderd kleine spelletjes per jaar. En 96 ervan waren troep. Drie ervan waren minder troep. En één ervan was goed, weet je wel. Mm -hmm. um, en ik maakte één keer per anderhalf jaar... ...werkte ik aan grotere, uh, aan grotere games. Dat was een heel klein onderdeel van een, van een team. Um, dus ja, wij, wij zagen elkaar echt als... Een soort van tegenpolen. Uh, ik werkte aan commerciële titels waarmee je geld verdiende. En Jan Willem die werkte voor de kunst. Weet je wel?
1: Yeah.
2: En ik vond dat yeah. hij troep maakte. En hij vond dat ik uh, zieloos spul yeah. maakte. Sell out. Maar ja, toen gingen we allebei van school af. En ik besefte me dat ik niet goed was in ideeën beginnen. En Jan Willem besefte zich dat hij niet goed was in ideeën afmaken. <laughs> um, ik, was, ik was goed in games verkopen. En commercieel toegankelijk maken. En Jan Willem was goed in... Uh, dingen goed laten voelen. En we hadden zoiets van: nou, weet je wat, als we er allebei mee stoppen? Ik heb geen inkomsten, jij hebt geen inkomsten. Waarom gaan we niet samen gewoon één of twee games maken? Net genoeg om, om een, begin in, een begin van een carrière te hebben.
1: Ja. En dan kappen
2: we ermee
0: oh, ja.
1: het, het is een beetje. Ja, vertel verder, sorry.
2: Dat was een beetje het idee, weet je wel, uh, alsof, we, uh, een, uh, alsof we in een Amerikaanse actiefilm morgen met pensioen ging of zo, nog één game maken.
1: <laughs> ja. One last job. <laughs> maar dat, wat, wat... Is dat, wat is dat met Vlambeer, dat, dat is althans hoe ik dat een beetje ervaar, dat alles bij jullie altijd zo fucking explosief is. Weet ja. je een wat ik bedoel? Het is nooit een, <laughs> een steady decline of <laughs> incline, het is altijd zo explosief.
2: Ja, nou dat is, dat is dus een deel van, van Jan Willem. En ik kan je uitleggen hoe dat gekomen is. Kijk, Jan Willem, die was niet goed in spellen afmaken. En die is toen um, deel geworden van een community, een soort online forum. En uh, dat was een groepje mensen en die maakten gewoon heel snel maakten die games. Weet je wel, die kwamen dan om drie ja. uur, smiddags kwamen die uit school. En dan uh, had er iemand gepost, maak een game over uh, een hond die achter een auto aanrent. <laughs> en dan was de deadline was acht uur avonds. Dus er gingen ze in 3,5 uur een game zitten maken. Ja, nou ja, om te zorgen dat dat nog enigszins leuk voelde, ging je heel over de top met special effects. Gewoon makkelijke, hm. simpele dingen. Uh, Screenshake, uh, hit effects, uh, je weet wel, je hitbox een beetje aanpassen. Dus yeah, gewoon yeah, hele yeah. kleine touches, die meteen heel goed voelen. Yeah. Um, Jan Willem heeft dat jarenlang gedaan. Dus zijn gevoel voor impact, zijn gevoel voor beweging, voor, voor uh, kinestiek als het ware, de, de impact van dingen,
0: mm. is ongelooflijk.
2: Ja, als je dat, als, je dat als, uh, als talent in je studio hebt, ja, dan gaat natuurlijk alles gaat exploderen. Ja. ja dan kun je wel een hele leuke game gaan maken over rondwandelen. Maar ja, de, de, hoe krijg je daar nou exploderen? Het is ons wel gelukt om in een game explosies te stoppen. Dus
0: ja, precies.
1: Anderzijds. <laughs> Maar ik bedoel ook een beetje buiten de studio om, weet je wel. Het is altijd, bij jullie is het nooit uh, rustig aangegaan. Ik heb altijd het gevoel dat jullie um, heel erg, um, ja, hoe zeg ik dat goed? Dat jullie nooit heel erg uh, steady gingen. Het was altijd, de ene na de andere game kwam opeens uit... En ja shook the world en <laughs> vervolgens komen jullie tien jaar later opeens met, wat ik dan noem, het explosieve besluit om gewoon te zeggen, ja, we, we zetten er een punt achter.
2: Ja, nou dat was ik dan weer. Dat ik, ik, ben, ik hou van dramatische aankondigingen. Daar ben ik gewoon fan van. Uh, ik vind dat als je iets gaat doen, moet je het wel op zo'n manier doen dat er, dat er aandacht voor is. Uh, ja. Ja, dat betekent... Soms, soms zijn dat hele saaie dingen. We hebben er toen ooit PressKit gemaakt... en daarmee kunnen indies hun, hun perscommunicatie uh, mee op, op stand zetten.
1: En wat nog steeds door heel veel indie developers ja. gebruikt wordt.
2: Wordt door vrijwel iedereen... is dat ja, tegenwoordig de standaard. De een standaard zo'n beetje.
1: Ja.
2: Um, ja, het zijn... maar bijvoorbeeld ook loftrousers, die gewoon op een dag op GDC... tijdens het grootste evenement van het jaar... Uh, alle pers was in één gebouw. En normaal gesproken brengt niemand aankondiging uit... tijdens de periode, omdat... Nee. Alle pers is in één gebouw en iedereen heeft het daarover. Zoals dus zoiets van, nou als niemand op die dagen games uitbrengt, doen wij iedereen. En Vlambeer was altijd een beetje tegen draad. Het, ja. het, het voelt altijd explosief, maar eigenlijk was het altijd best wel berekend. Um, en voor ons was het altijd belangrijk dat als Vlambeer wat deed, dat het wel iets moest zeggen. Weet je, het moest ergens voor staan. Het moest staan voor... Uh, ...creativiteit... ...voor independent development... ...voor een bepaalde manier van zaken doen... ...of over dingen nadenken... ...we wilden altijd dat... Um, ...dat als je naar Vlambeer keek... ...dat je wel zoiets had van... ...oké okay, cool, dat, dat hebben we nog niet eerder gehoord... ...of dat hebben we nog niet eerder gezien... Of ik, kan, ...ik kan niet geloven dat niemand dat ooit heeft gedaan... ...toen wij de eerste studio ter wereld waren... ...die op Twitch een game verkochten... Ja. Toen, ...toen had iedereen zoiets van... ...oh ja, echt wel logisch hè... Want iedereen zit je game te kijken... Waarom, ...waarom kunnen ze hem daar dan niet kopen... Ja. Um, ja, we hebben dat nu eigenlijk precies zelf gehad. De, maar, deze bes dit besluit was precies dat. We hadden zoiets van: maar waarom stopt niemand? <laughs> nou ja,
0: dat is dus, wel zo. Studios nee, gaan ja. altijd maar failliet. Of, uh, ja. uh, of iedereen wordt ontslagen. Of, ja, of, of ze maken de uitgever een, heft ze op of zo. Of ja, ze maken dus, bagger. Of ze worden ja. verkocht aan een <laughs> of andere grote partij. Ja. Er stopt nooit iemand eigenlijk zomaar. Nee. Uh, dat dus klopt wel.
2: Dus toen hadden wij zoiets. We, we zaten een paar weken geleden zaten in een telefoongesprek. En uh, toen was ze van, dan gaan we nog plannen voor de tiende verjaardag. Ja, stop. En, ik, en toen, ik denk dat je met hem zei van, ja, we moeten nog een keertje hebben over wanneer we ermee kappen. En toen hadden wij allebei zoiets van, gaan we dan een tiende verjaardag doen? En dan zes maanden later zeggen van, joh, we kappen ermee? Of zullen we dan gewoon even, zullen we het dan gewoon tegelijk doen?
0: <laughs>
2: en toen was het echt even stil. Van, ja, dat klinkt echt wel cool, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja doen we dan.
0: Ja, dus jij zegt ook wel, het is ook wel een beetje voor de, voor de aandacht. Want... Uh, er zijn ook mensen die denken, ja, het is eigenlijk wel raar dat ze nu zeggen dat ze stoppen ermee, terwijl er eigenlijk gewoon nog een game aankomt. Ik bedoel, Ultra Bugs hebben jullie aangekondigd ja. en ja, goed, is toch niet uit?
2: Dan was het verhaal geworden, we vieren onze tiende verjaardag groot en op tien jaar en zes maanden stoppen we ja. ermee.
0: Ja, ja, ja. ja, dat, ja,
2: ja, 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 ja. Het, klinkt, het klinkt niet lekker, dat klinkt niet nee. als vlambeer. vlambeer. Nee. nee. Vlambeer zeggen wel we kappen ermee, er komt nog een game aan, die komt nog, prima.
1: <laughs> maar, maar wat geen geheim is, Rami. Dat heeft uh, Jan Willem, volgens mij zelf, ook wel eens gezegd. Dat jullie elkaar vooral zagen op events. En dat niet, jullie al niet per se die hele vriendschap. Al, misschien wel een vriendschappelijke relatie. Maar jullie al vooral een professionele relatie, toch? Dat klopt toch? Ja, ja, ja. En, ik, ik, is dat ik, ook ik, nog de bed aan het hele ding? Dat je misschien. Ja, misschien. Dat kan ook juist heel fijn zijn, natuurlijk. Um, maar ik weet niet, speelde dat nog een rol?
2: Nee, dat is eigenlijk heel natuurlijk voor ons geweest. We waren. Wat grappig is aan Jan Willem en ik is dat. We mogen elkaar niet echt. Um, ik denk niet dat ik ooit naar zijn verjaardagsfeestjes zou gaan. Nee. En hij ook niet naar het mijne.
1: Nee.
2: Ik denk ook niet dat ik hem ooit zou uitnodigen. Of nee. Nee. Um, maar het, de dingen waar we het over eens waren, waren altijd de belangrijke dingen. Weet je wel, waar Vlambeer voor moest staan. De games die Vlambeer ging maken. Um, als er belangrijke dingen gebeurden in de industrie waar we iets van wilden zeggen of iets mee wilden doen... Uh, dan was het altijd, was altijd in één keer. Ik weet nog toen in Amerika kwam die, uh, kwam die baan op, uh, die moslimbaan. Ja, oh. ik, ik ben natuurlijk moslim. Ja. Dus ja, ik heb toen jouw Willem gebeld met luistergast. Dit kan gewoon niet. Hier moeten we iets, hier moeten we iets mee doen, toch? Dat, mm. is, dat, is het goed als ik iets. En toen zei van ja, gast, doe gewoon als je vindt dat nodig is. Uh, en dat, dat was nooit moeilijk, weet je? Nee. Uh, daar hoeven we ook niet over te praten. Ik denk dat je met tien jaar met iemand werken ook best wel een goed gevoel krijgt. ...voor wie iemand is en hoe iemand denkt. Um, ja, dat betekent niet dat we uh, vrienden werden of zo. En dat zijn we nooit geworden. Dat is nooit het doel geweest. Maar het was ook niet echt een deel van dit besluit. Nee. Ik denk dat wat er gebeurd is, is meer... Um, ...na nuclear throne hebben zowel... Um, ...Zoel Jan Willem als ik hebben even uh, pauze genomen... Ja. Even, even bijgekomen, even gekeken naar wat we nou eigenlijk wilden doen in ons leven. En ons leven daarop ingericht. En toen we aan Ultrobugs begonnen, ja, hadden we er echt heel erg zin in. Gewoon nog een, keer, nog een keertje knallen met vlambeer. Lekker ouderwets, kleine game maken, niet te ingewikkeld. En ja, heel eerlijk, dat duurde en dat duurde. En die game die had eigenlijk al lang af moeten zijn. Hm. Uh, ja. Maar gewoon allebei onze levens stonden er niet echt naar. En geen van ons had echt haast. Dus Vlambeer was al een beetje naar achter geschakeld. Weet je ja. wel. Ik was met dingen bezig. Jan Willem is met dingen bezig. Jan Willem is games aan het maken. Ik ben games aan het maken. Jan Willem heeft dingen die hij wil um, zeggen en bereiken. En ik heb dingen die ik wil zeggen en bereiken. Ja. Het waren gewoon niet dezelfde dingen meer. Ja, dan kunnen we wel Vlambeer blijven. Maar wat is dan het, het nut
1: ervan? Nee, ja, ja, precies. Ja, en Jan Willem is er natuurlijk nu zelf niet bij om zich in dit gesprek te mengen. Dus wat dat betreft is het ook een beetje raar natuurlijk. Maar... Um, Waar, waar zit dan... Um, nee, laat, laat ik het anders zeggen. Zat het er in die zin heel erg aan te komen? Dat je echt zoiets had van... Oké, okay, nou, uh, jullie hadden dat telefoongesprek... Maar dat je van tevoren al dacht... Hmm, dit uh, dit ja. heeft niet het eeuwige leven. Want ik, ik, ik nou ja. kan me herinneren dat ik ergens ooit heb gelezen... Dat jullie zeiden, na nou, vijf jaar willen we eigenlijk al stoppen. Ja,
2: dat was originele, nou, het originele idee was Twee Games... Ja. Uh, dus het vlambeer was nooit bedoeld voor eeuwig. Weet je, toen we 18 of 19 waren, toen we dit begonnen, uh, ergens rond de 20. Um, toen hebben we allebei ooit gezegd van joh, aan het eind hiervan zijn we of arm of, of rijk. Uh, hm. of, maar we, dit, dit gaat niet voor eeuwig door. Dat is gewoon nee. niet het doel. Weet je. We leven of in een kartonnen doos of op een onbewoond eiland. Um, en dan hoeven we ook nooit meer met elkaar te praten. <laughs> en, Um, ik denk dat het wel beter is gelopen dan dat. Ik bedoel, we zijn niet onbewoond eiland rijk, we zijn niet kartonnen doos arm. Maar ik denk <lacht> wel dat, um, dat Willem en ik heel veel zijn gegroeid, ook door elkaars aanwezigheid. Ik heb heel veel van die gast geleerd en uh, hij zei zelf in een interview over het sluiten van Vlamberg ook dat hij veel van mij geleerd heeft. Um, dus ik denk, dat, uh, ik denk dat we allebei gewoon heel erg dankbaar zijn voor Vlambeer En voor de kansen die het heeft gehad. Voor de, voor de carrière die het overduidelijk ons, ons heeft gegund. Uh, voor, de, voor, de, voor de dingen die we hebben gedaan en hebben kunnen doen. En dat we hebben meeg mogen meegroeien met die indie scene. Toen die net klein was en het waren twintig mensen. En nu is het wereldwijde beweging met prachtige games van overal. Uh, in, in tientallen genres die destijds gewoon nog niet bestonden. Uh, IOS bestaat opeens. Uh, weet je, dat bestond. Dat was nieuw toen wij begonnen. Ja. Um, ja, als je dan terugkijkt naar wat we allemaal hebben gedaan... en op welke momenten... dan denk ik dat Vlambeer altijd wel heel erg aan de, um, de frontline stond. Weet je wel, dat als er wat gebeurde... dan was Flambeer daar altijd bij... of had het er iets mee te maken. Of had er... Ja,
1: ja okay. of jullie waren als eerst.
2: Ja, en dan... ja, dan, moet je, dan kijk je naar dat terug... en dan sluit je dat toch liever af met... nog één keer wat, wat bizars doen... Dan met over vijf jaar zeggen van, ja, nou ja, mm. ja. ja. Weet je, het is nu gewoon, het was, we hadden dat gesprek en we, hebben, we, het, we voelen elkaar wat dat betreft wel aan. Ja. Um, het, het had geen nut
1: meer. Nee. Uh,
2: en ja, dan kunnen we nog wel games maken, maar dat, dat is Vlambeer niet. Vlambeer was niet een game studio. Vlambeer was een game studio en een statement.
1: ja. 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 Hoe zou dan een statement? In welke zin was Flambeer meer statement dan Game Studio?
2: Ja, ik denk dat Flambeer altijd een statement was dat iets als Flambeer kon. Kijk, je hebt natuurlijk al die game studios. en daar kijken vooral, vooral studenten en jonge game developers die kijken ernaar. Dat zijn dan studios die maken in Unreal 4 prachtige games en teams van 20 en weet ik. Flambeer was gewoon twee gasten, ze mochten elkaar niet per se. Meest van onze games waren een Game Maker. Dat kan iedere 14-jarige kan dat downloaden, kan ermee beginnen. <laughs> We hebben onze zaken altijd heel eerlijk... en open en toegankelijk besproken. We hebben altijd gezegd... Van, Hier, als je een optie ziet... als je een, een opportunity ziet... Die, uh, die andere mensen niet ziet... dan pak je hem. Dan ga je het ja. doen en dan ga je, dan ga je naar aan werken. We hebben altijd gezegd... als je uh, een keer een game moet bouwen voor geld... dan bouw je een keer een game voor geld. We hebben Dinosaur Zookeeper was puur voor geld. Het is niet onze beste ja. game. Um, dus ik weet niet eens of je het echt een goede
1: game mag noemen. Uh, uh, oh, ja... Nou, maar ja, daar ja, zijn er meningen over verdeeld.
2: Ja, maar ja, dat, weet je, dat, daar waren we gewoon... Dat was destijds, je mocht als indie niet zeggen dat je geld ging verdienen. En wij waren gewoon van, ja, we hebben een deal genomen met Cartoon Network... die geven ons een zak met geld en uh, we <laughs> hebben een dinosaurus game gemaakt.
1: Ja, heb, heb jij ja. een hekel aan dat stigma?
2: Nou ja, de, kijk, ik, was, ik kwam natuurlijk uit een deel van de industrie... waarin mensen geld verdienden. Ja. En dat klopt mij wel heel chill. Ja, is ja. uh, ja, dus ja. leuk. Dus, ja. Dus uh, toen ik in de indie scene begon, toen was het echt, um, ik, ik was niet populair, laten we het zo zeggen. Mensen hadden echt zoiets van, ja die gast is hier voor het geld en die gaat, die gaat de indie scene, uh, die, die, die is gewoon, die hoort er niet bij. Hm. Um, daar heb ik best wel tegen moeten vechten aan het begin. Um, en het hielp dat ik Jan Willem had, want Jan Willem was betreft, wat dat betreft echt een indie. Uh, maar het is dus die, die hele rare combinatie tussen die twee yogis ja, destijds, ja. die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. En op een gegeven moment was het ook wel omgedraaid. Want op een gegeven moment ben je 22 jaar als ja. groep Indies, van 20, ja. 20 mensen van 22, dan heb je opeens toch wel geld nodig. Ja. Um, ja. En ja toen wilde iedereen, dat, dat was destijds ook een ding, mensen wilden een rami. Zo iemand oh ja. die, die de zaken kon doen en die, daar, die kon zorgen <laughs> dat jij gewoon je games kon maken. Ja, ik was dan natuurlijk ook programmeur bij Vlambeer. ja uh, Maar die rol is altijd een beetje... We hebben altijd gezegd, we naar buiten presenteren we het heel simpel. Jan Willem doet het design, Rami doet de zaken. ja um, kijk was, in, het in,
1: was, het in, was het in de praktijk, was het, was, was het ook zo?
2: Nou ja goed, Jan Willem begon met de games en ik, ik zorgde ervoor dat ze klopten en toegankelijk waren en dat er geen bugs in zaten. En nee. um, we, we sparren heel veel over design, maar Jan Willem ja. had absoluut vetomacht over alles in het design. Okay. Uh, de, uiteind de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alles in het design is Jan Willem. Zelfs als ik een idee had en hij zette het erin, als iedereen in de, re de reviews zei dat dat kapot was, dan was Jan Willem schuld.
1: Wie heeft besloten over de soundtrack van Lufthausers?
2: Nou, dat is dus leuk. De mensen met wie wij werkten, want dat is, dat is ook nog wat iets dat mensen vergeten. Flambier is natuurlijk twee jongens, ja. uh, maar de teams waarmee wij werkten waren echt bijzondere mensen. En uh, Yukio Okalio, uh, die nu uh, meest recentelijk bekend is van de Fall Guys soundtrack, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja. die heeft uh, de Loef soundtrack gemaakt. En het enige wat wij hebben gezegd tegen hem, is dat we graag wilden dat ieder vliegtuig uh, een eigen nummer had. Ja. Uh, en Yukio heeft ons echt aangekeken met absoluut, ik ga niet 150 nummers maken. <laughs> ja. En hij is toen uiteindelijk met het idee gekomen dat we uh, afhankelijk van welke motor, welke vleugels en welk wapen je op het vliegtuig zetten, dat ieder van die onderdelen een layer van de soundtrack veranderde. Uh, dus je kan echt in Loof dus kun je door je vliegtuig te bouwen, kun je de soundtrack remixen. Ja. Dat was Yukio. Ja. Dat was, was, ja, dat een...
1: was ja. de muzikant. Zijn, nee, precies, ik, ik, ik ken hem. Het zijn twee uh, soundtracks die ik luister als ik aan het hardlopen ben. Dat is Lufthrasers en The Last Ninja. Nice. En een willekeurige volgorde kan ik je vertellen. En, ja. ja, fantastisch.
2: Ja, het is echt een soundtrack. Nou, Yukio is ook heel belangrijk voor het studio. En Paul Weer, de art, uh, artist die we van de u kennen. Uh, Roy Nathan de Groot. Um, Yukio Kallio. Uh, Jonas Turner. Het zijn, uh, Justin Chan op Nuclear Throne. Dat was een fan mm. Die jongen die was 17 jaar oud, die stuurde onze fanart. Oh, en cool. Ik en Willem keken ernaar en weiden zo van kunnen deze gast huren. <laughs> ja. En we hebben hem toen een e-mailtje e gestuurd en die stuurde terug van nou uh, ja denk ik.
0: Ja. Hoe uh, duurt dat dan? Ja, 50 euro? dan? ja, nou
2: ja, dat, we, hebben, we hebben met Justin dat, uh, dat is wel leuk want hij heeft dat verhaal ooit een keertje ergens publiek verteld. Ik weet niet meer waar. Maar we hebben met Justin even omhoog onderhandeld. Ja. Oh, die, ja. die kwam echt met een bedrag aan waarvan we sowieso weer gast luister. Ik bedoel, Het
1: misschien in als game. we een
2: ander bedrijf waren, dat we die, <laughs> dat we die deal hadden genomen. Maar uh, ja, nee, Vlambeer, Vlambeer gaat niet iemand zo weinig betalen. Uh, en, maar dat is leuk, want je ziet die mensen ook groeien. Paul Veer werkt nu aan, aan uh, grotere indie games, maar die heeft laatst ook aan, aan uh, Sonic Mania gewerkt.
1: Ja.
2: Uh, jongen is een ontzettende Sonic fan. Dus alle mensen die, met, uh, die Vlambeer hebben help, help, uh, helpen groeien, die zijn ook meegegroeid met Vlambeer. Ja, dat is prachtig. Weet je, dan kijk, ik kijk gewoon echt met heel veel plezier terug op die tien jaar. Waar nee, ben je meest trots op? Ja, ik denk toch een statement. Ik denk toch hm. dat dat voor, voor mensen, voor veel Indies, is Vlaambeer toch een soort van baken geweest. Um, ja, dat is, dat is, je hebt dat zelf niet door. Hè? Dat is gewoon op een gegeven moment begin je berichtjes te krijgen van mensen. En, maar er zijn game studios, daar hangt gewoon een Vlaambeer aan de muur met wat would Vlaambeer doel? <lacht> um, ik denk dat we gewoon... Vlambeer heeft altijd gestaan... voor wat wij belangrijk vinden. En dat is altijd geweest dat mensen... die games willen maken... games moeten kunnen maken. Ja. En ik denk dat Vlambeer altijd de belofte was... dat dat kon. Dat het kan werken. En ja. dat heeft, dat is echt niet... alsof dat een soort masterplan was... of dat wij er heel erg briljant in waren. We waren gewoon op het goede moment... op, op de goede plaats. Um, maar ja, je moet daar wel zorg voor hebben. Weet je wel, als je, als je ergens voor wil staan... ...moet je wel zorgen dat je er ook echt altijd voor staat. En ik denk dat Flamme dat heeft gedaan. Ik denk dat het alleen nu niet meer nodig is. Je hoeft niemand te overtuigen dat je een indie developer kan zijn.
0: Nee, nee. Uh, wat, want iedereen... wat, was er dan, wat was er dan anders tien jaar geleden? Kon niet ja. iedereen een game maken die dat wilde?
2: Nou ja, niemand geloofde dat het kon. Weet je, niemand, niemand geloofde dat je zomaar kon gaan zitten met, met een klein team en games kon gaan maken. Want waar je toen tegen, tegen concurreerde, waren al die B-games die destijds werden gemaakt. Weet je wel, een soort van budget games, uh, rip-off van, uh, van Need for Speed of zo. Ja. Uh, die dan voor 20 dollar bij de Dixons in de CD-bak lag of zo. Of, uh, Dixon's. Ja, 20, 20 gulden, <laughs> of euro. 20 euro bij de Dixons in zo'n bak lag. Uh, dat was de gamesindustrie. Mobile games kocht je nog niet. Nee. Uh, zeker in Nederland niet.
1: Nee, nee. nee,
2: nee. Uh, een soort van internationaal indie bestond nog niet. De pers interesseerde zich totaal niet voor ons. Want niemand speelde die games. Want het nope. toch was toch allemaal freeware troep. Nee. Uh, nee. Kijk, indie, indie was Newgrounds. Je ging naar newgrounds.com en je speelde flashgame.
1: Ja. Yeah. Dat
2: was het. Nope. Maar dat je daar echt een, een studio van kon maken. Dat je die games op uh, in de winkel kon gaan verkopen. Of zelfs op Steam of zo. Dat was toen redelijk nieuw. Uh, ja, dat was dus... Wauw, kan dat? Um, ja, ja dus...
1: Ik, ik heb... Een, want jij bent natuurlijk nu... Uh, op een, je was al onafhankelijk. Nu ben je compleet onafhankelijk. Je hebt geen partner ja. meer. Uh, maar we kennen jou ook als iemand die zo van... ja Hoe zeg ik dat goed? Een, een soort van advocaat voor indie game development was. Jij, mm -hmm. jij was echt iemand in de industrie. stond met beide voeten aan de grond. Je was een soort van... Je bent denk ik, nog steeds. Iemand die heel erg uh, ja, advocateert uh, voor onafhankelijk kleine ontwikkelaars. Ja. Wat ga jij doen nu? Ga jij die kant op? Of ga je toch nog de development kant op? Of ga je echt meer de consultant? De, welke rol? Of laat je het allemaal open?
2: Nou ja, voor nu is... Ik, ik heb een evenement dat heet Game Dev. World. Dat is een online uh, game developers evenement waar ja. uh, developers online kunnen kijken naar praatjes van... van collega's, peers, mensen door wie ze geïnspireerd zijn. Hm? En dit was in acht talen. Mensen mochten hun eigen taal spreken en wij vertaalden dat voor ze. Dus we hebben ook sprekers uit landen die normaal nooit mogen spreken. En we die, hebben we die kunnen laten spreken en hebben we die hun kennis laten delen. Um, dat is denk ik nu even mijn eerste prioriteit. Ik wil daar echt ik wil daar wat groters van maken. Ik denk dat het heel veel waarde had voor heel veel developers. Ik denk dat het in heel veel landen ook een soort van duidelijk heeft gemaakt dat er talent daar is. Uh, dat, uh, dat er mensen zijn die um, op dat internationale publiek niveau kunnen spreken. Zelfs al kunnen ze niet per se Engels. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik daar nu even aan door wil bouwen. Dat wil niet zeggen dat ik geen games meer ga maken. Ik heb ook een paar game-ideeën. Die liggen ook klaar. Uh, een paar daarvan ben ik zelfs al mee aan het pitchen. Um, oh, dus dus okay. het, is niet, het is niet alsof ik... Ophouden met games maken. Maar voor nu de eerste periode... ...denk ik dat mijn focus even is... ...op, uh, op Game Dev. World. En ja, ik doe ook consulties... ...maar dat deed ik als vlambeer ook al. En dat is meestal ook niet. Uh, weet je, bij consulties denken mensen meestal aan... ...iemand die 5000 euro vraagt om 30 minuten met... Uh, <lacht> ja. ...weet ik voor wie te gaan zitten. Nee, mensen kunnen mij gewoon een belletje geven... ...als ze vastzitten met een indie game... ...of ze, ze zoeken iemand of weet ik veel wat. Um, en dat doe ik al 10 jaar... ...en dat blijf ik ook gewoon doen. Uh, nou nee, ja...
1: Zo heb je jezelf ook altijd gepositioneerd. Dus dat is dan mooi. Want dan is er niemand die daaraan twijfelt. Nee. Je zegt dat je gaat uh, pitchen. Ja, je speelt voor advocaat van de duivel. Maar betekent dat inderdaad dat je dan overstaat naar de dark side? Wat misschien Jan Willem dan zou zeggen? Of, uh,
2: nee, ik, nou ja, ik denk dat dat wel... Kijk, de gamesindustrie verandert heel snel. En dat is, dat is best wel moeilijk hoor. Uh, ook voor, voor een studio als Flambier. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat ik het nu wel leuk vind om gewoon weer even... Ja, ik begin natuurlijk niet vanaf nul. Nee. Uh, maar gewoon weer even uh, een soort van halve reset te doen. Een soft reset als het <laughs> ware. Een soft reset, um, mooi. Maar ik vind het ik vind wel cool dat de industrie nu anders is. Ik kan niet gewoon wat ik met Vlambeer heb gedaan nog een keer gaan doen. Uh, want Flash Games die bestaan niet meer. Nee. Um, maar ja, het is nu, het is, de industrie verandert zo uh, bijna gewelddadig nu. We gaan, we gaan naar subscriptions, uh, games as a service... Uh, er zijn nu al die boutique publishers. Nou, daar kun je als Indie eigenlijk niet tegenop. Ik bedoel, succes met meer marketingbudget hebben dan de Volver Digital of Annapurna of Off-Fury. Ja. Um, maar tegelijkertijd geeft dat wel weer hele interessante opties om andere dingen te maken dan de dingen die ik de afgelopen tien jaar heb gemaakt. Want, ja. Lambert zat natuurlijk best wel vast aan: nou ja, dit is het team, dit is het budget. Um, dit willen we doen. En nou, ja, we zitten nu toch in een tijd dat. Uh, er misschien wat meer opties zijn om, om teams op te stellen... om resources bij elkaar te zoeken... om te zorgen dat je wat geld hebt. Yeah. Um, ja. Dat vind ik, eigenlijk, vind ik eigenlijk gewoon heel interessant.
1: Maar dan, oké, okay, dus dan... Oké, okay, dat, dat kan ik me compleet voorstellen... Dat, dat, er openen hele nieuwe deuren, nu voor jou. Het is yeah. natuurlijk uh, opeens staan... Uh, en, en ze staan ook allemaal wakenwijd open voor Rami, natuurlijk. Iedereen ja. kent jou, laten we eerlijk zijn. Alleen een soort van... Uh, een kenmerk van een was toch wel een beetje die arcade feel. Ja. Hè, het was natuurlijk jullie brachten arcade terug. Ja. En dat was een groot wapenfeit van Vlambeer. Ik weet niet dat ik Loef trouwens voor het eerst speelde en dat oh. ik echt dacht: holy shit, dit is. Je weet al na één minuut dat het goed zit, ja. zeg maar. En um, is dat iets? Is dat dan meer Jan Willem of is dat meer Rami? Of uh, is dat iets waar je, je jezelf afscheid van ziet nemen uh, in het kader ja. van je horizon verbreden?
2: Ik denk dat dat Mirjam Willem is. Ik denk dat ik wel heel veel heb geleerd ervan. Uh, okay. want, weet je wat het gekke is in arcade games? Mm. Uh, het gekke aan arcade games is: er zit zo weinig in dat alles wat fout is, is duidelijk. Dus je weet het meteen. Je, je weet meteen of een arcade game goed voelt of dat hij niet goed voelt. Je weet meteen of het bewegen lekker gaat, of het springen lekker voelt, of het schieten goed voelt. Um, je, je hebt ook niks om het mee te verbergen. En ik heb altijd het gevoel dat je in grote games. Je speelt AAA-games. En die kun je spelen. En dan denk je van: Nou, ja, dit is wel goed. Maar dit, ja, dit is eigenlijk niet zo lekker. En dit. Weet je, deze knop voelt niet helemaal goed. En nee. uh, dit is een beetje traag. Maar er zit dan zoveel game waarin je het nog een soort van kan wegverstoppen. Dat, dat heb je met arcade gewoon niet. Als je een arcade game wil maken, dan moet het gewoon kloppen. Het moet gewoon goed voelen. Ja. Uh, ja, ik weet dus niet of ik arcade games ga maken in de toekomst. Ik, kan, ik denk. Ja, ik kan niet voor Jan Willems spreken. Ik denk dat dat meer Jan Willems ding is dan mijn ding. Um, maar die lessen... Gewoon zorgen dat alles goed voelt. Gewoon zorgen dat je echt... Weet je, niet verstoppen achter de grootsheid... Of de complexiteit van een game. Uh, dat, dat heb ik wel echt van vlam weer meegenomen. Dat ga je ook nooit meer uit mij krijgen. <laughs> uh, zo kijk ik gewoon naar games nu. En het eerste wat ik doe met die game-idee... Ik denk dat ik vroeger als ik een game-idee had... Dat ik vanuit een veel verhalendere hoek was gekomen. Ehm... Um, en ik denk dat nu als ik een game idee heb, dan is het eerste wat ik denk... ...van wat is de gameplay loop? Hoe, hoe voelt de feedback? Weet je wel, hoe, hoe kunnen we hier progressie uithalen? Mm. Ja, dat is, dat is hoe Jan Willem ernaar kijkt. Kijk, in grote studio's... Um, ...iedere studio heeft zijn eigen manier van naar zo'n game toe werken. Sommige studio's doen dat zoals ik dat vroeger deed... ...en sommige studio's doen dat zoals Jan Willem het doet. Um, ik denk dat ik door Jan Willem wel overtuigd ben... ...dat de games die ik wil maken, die, die moeten vanuit die hoek beginnen... Het voelt, het voelt gewoon leuker. Ik heb, dat met Ik heb dat met Destiny. Ik ben een groot Destiny fan.
1: Same, shout out.
2: Maar als je Destiny, als je Destiny gewoon een, een tijdje gespeeld hebt. Uh, dan weet je, zelfs als je nu je controle niet in je handen hebt, weet je precies het tempo van je double jump.
1: Ach, heerlijk dat je dit zegt. Ik weet precies right? waar ik land. Ik zeg ja. dit altijd tegen Erik. Ik zeg dit echt altijd tegen Erik. De, de double jump in Destiny is de beste double jump in ga Ik weet precies op waar ik op deze steen voor mij ga landen. Ja.
2: En je weet precies hoe lang de knop je moet. Je weet precies wanneer je hem moet drukken. Ja. Um, ja, dat, dat is game feel. Weet je, dat is, dat is hoe je een game goed maakt. Het zit niet in het grootste verhaal. En het zit niet in de in world. Het zit gewoon. Zijn de knoppen goed? Weet je? En Destiny, wat mij betreft, ze kunnen 90% van de game eruit halen. Als die double jump erin blijft zitten. Yep. Zou ik met alle plezier blijven spelen.
1: Ja, 100% uh, eens.
2: Ja, ja dat. Ja. Ze hebben dat in alles. Dat zit in, in Destiny, zit dat in alles. De guns. Als je de tracker overhaalt. Uh, ja. als, je, als je bepaalde wapens hebt, je weet precies hoe hey, je voelen. Yep, oh, het. Het is en dat ik. Ja, ik heb voor Bungie. Ik heb extreem veel respect voor Bungie. Als ja, ik ben dadelijk. een paar keer bij
1: Bungie geweest. Ik liep daar echt als een negenjarige rond in een <laughs> ja. snoepwinkel. Ik bedoel, ik kon gewoon niet geleden. Ik heb zoveel respect voor Bungie. Ik ben nu op dit moment Halo 1 opnieuw aan het spelen. Mm -hmm. En het is gewoon, je ziet gewoon de, 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 de. die voetdruk van Bungie Games, die feel van die games, is zo doorlopend aanwezig. En ik ja. heb echt het gevoel dat er een soort van explosie is gekomen... inderdaad in Destiny... waar je gewoon bij bepaalde headshots op die... het voelt... inderdaad die double jump en gewoon... ah, man, die game bestaat uit viel. Ja. Inderdaad, ik hoef mijn controller niet vast te hebben... om ja. te weten hoe goed dat voelt. Maar ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt... want dat is mijn go-to voorbeeld.
2: Ja, <laughs> ja dat, dat is het. Ik denk dat dat heb ik wel uit Vlambeer meegekregen. Dat, als ik games wil maken, dan wil ik daar beginnen. Of het dan een arcade game is of niet... Ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, weet je wel, of ik dan uh, iets, iets, um, iets groters ga maken... of iets uh, artistiekers, of iets vagers... of gewoon alsnog een arcade game. Uh, wat het ook gaat worden, moet gewoon lekker ja. voelen. Welk knop je ook indrukt. Het moet kloppen, het moet goed voelen. En dat is ontzettend veel werk. Uh, <laughs> ja, daar, ik heb heel veel geleerd van Jan Willem daarvan. En dat is, uh, dat is ja, echt heel cool.
0: Is er een... Uh een alternatief universum waarin jij in een, bij een hele grote studio werkt? Bij een Bungie of bij een Gorilla of zo of, of had dat nooit gekund eigenlijk? Was je daar nooit gelukkig ik, geworden?
2: Ik denk niet dat ik dat kan, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is gewoon echt niet mijn ding. En ik bedoel, het is ook deels omdat ik gewoon wil kunnen zeggen wat ik wil zeggen. En ja, dat kan niet als je voor een grote studio werkt. Weet je, ik krijg bij Vlambeer genoeg e-mails naar de baas. Dat ik op Twitter wat heb gezegd waar vervelende internetkindjes vervel boos over zijn. Oh. Ja, nou ja, goed, ik ben de baas, dus ik krijg die e-mails. En dat is altijd heel ongemakkelijk, want dan moet ik opeens weer een meeting met mezelf gaan hebben. Maar um, ja, dat is, dat is wel de realiteit van uh, eerlijk willen zijn over hoe games gemaakt worden. En hoe bepaalde beslissingen gemaakt worden, zelfs als die beslissingen niet populair zijn. Ik bedoel, ik ben geen fan van microtransactions, maar ik kan je wel precies uitleggen waarom ze gebeuren. Ja, ja.
0: Dan, als ja. ik
2: dat dan uitleg, dan denk ik heel veel mensen dat ik dus voor ben, maar ik ben niet voor. Maar ik wil wel gewoon... Ik, ik heb altijd geloofd dat als je mensen meer dingen uitlegt over hoe dingen werken, dat ze meer begrip hebben voor waarom dingen gebeuren, maar ook beter snappen hoe je ze kan voorkomen. Ik heb ja. gewoon heel veel vertrouwen in de slimheid van de mens. En dat, ik geloof oprecht dat um, wow. heel veel van de... Um, heel veel van de, de strijd en de spanning die wij hebben in de gamesindustrie... gewoon komt uit het feit dat het best wel een ingewikkeld en onzichtbaar beroep is.
1: Nou, en dat, ik, sorry, ja, vertel verder.
2: Ja, dat wij als gamemakers altijd gedaan hebben alsof we het zo goed weten. Weet je wel, dan zit je die documentaires te kijken... en dan zit er iemand zo'n zo hond, zo de kaak van zo'n hond te bewegen... in zo'n 3D-programma, en van ja, dat is game development... Ja, of zo'n motion capture shot, weet je wel. Als je zo'n making-of hebt gezien, dat je dan iemand in zo'n groen pak ziet. <laughs> ja. En dan zie je zo'n zo 3D-model dezelfde beweging maken. En dan zie je de volledig getexturede complete versie van het karakter in het spel gewoon naast elkaar. Alsof dat het proces is. Maar het is veel ingewikkelder dan dat natuurlijk. En we hebben altijd gedaan van, nou, dit is, weet je, het is wat te overzien, het is wel makkelijk. En we zijn eigenlijk nu pas een beetje oprecht aan het worden dat we echt geen idee hebben wat we aan het doen zijn.
1: Maar is dat ook niet de manier hoe slimme studio's dat via hun PR-kanalen naar buiten pompen... zodat het behapbaar is voor de algemene media, zeg maar?
2: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat het dus als side effect heeft dat iedereen nu denkt dat ons werk makkelijk is.
1: Ja, ja, ja.
2: En ja, dat, dat is moeilijk. Want dan krijg je opeens uh, moeilijkere dingen, moeilijkere situaties. Ja, heel veel in games is gewoon testen. We hebben een Nuclear Throne best wel gedoe gehad. Want we brachten dan iedere week brachten we een update uit. Ja. En, dan, uh, en soms hadden we gewoon, oké, okay, we gaan deze verandering maken. En de eerste drie weken gaan we al het gezeik gewoon negeren. Want we willen niet weten of de mensen het beter vinden dan het oude ding. We willen alleen weten of het, of het beter is. Ja. En ja, als je iets verandert, iedereen wil het oude terug.
1: Maar, maar dat is dan wel een beetje... Want jij zegt net, um, ik heb vertrouwen in de slimheid van de mens. Ja. Maar ja, ik lees wel eens jouw mentions op Twitter en dan heb ik niet de indruk dat de slimheid van de mens profileert, om het zo maar even te zeggen.
2: Nou ja, het is absoluut niet het
1: luistergedeelte.
2: Nee. Ik denk dat, het, dat, maar dat is het hem. Ik heb vertrouwen in de slimheid van de mens, omdat ik vertrouwen heb dat games meer is dan de mensen die met mij vechten op Twitter. Ja. Weet je, ja. er zijn ja. miljoenen, miljarden gamers wereldwijd, en de meeste ervan gaan niet met een willekeurige indie dev op Twitter zitten argue over of een bepaald armor nou wel of niet ongepast is. Ja. Weet je, het ik, ik ken gamers, ik heb ze ontmoet op PAX, ik heb ze ontmoet op, op uh, GDC, ik heb ze ontmoet op mijn reizen, ik heb ze in mijn e-mail, in mijn DM's. Ik praat met honderden, soms wel duizenden mensen op een dag, op evenementen. Um, en het, het voornaamste wat er uitkomt is gewoon, mensen zijn gewoon blij om te gamen. Het is, het, is, het is gewoon, het is leuk, ze vinden het interessant, ze vinden het spannend. Sommige mensen willen, willen zelf games maken, uh, sommige mensen... Willen gewoon aan het eind van de dag met wat te drinken op de bank kunnen ploffen. Een game spelen. Sommige mensen zitten non-stop die hard League of Legends te spelen. Hm. Uh, sommige mensen spelen Candy Crush op een telefoon. Weet je wat? Ik vind het allemaal goed. Maar het belangrijkste voor mij is dat het biedt mensen, mensen iets. Het hoeft ja. niet eens lol te zijn of plezier. Ik heb gisteren heb ik mijn uh, Platinum Trophy voor Destiny 2 gehaald. Dat was 6,5 uh, uur stress. <laughs>
1: Godverdomme. Um, maar... Niet de uh, makkelijkste trofie ook even te zien, hoor.
2: Ja. ja. Um, maar ja... Het geeft je wel iets. En ik denk dat het merendeel van de gamers... zijn gewoon heel chill, heel slim... heel... Um, heel geïnteresseerd in, in die games. En ja, soms... Weet je, ik heb er ook niks tegen dat mensen soms boos worden. Want het is... Natuurlijk, ik hou heel erg van sommige games. En ja, als de developer dan iets doet ervan... Ik denk van, gasten, wat. Ja. wat... Wat is er mis met jullie? Ja, als ik dan even tien minuten stil zit... en denk van, nou ah, weet je... het zijn slimme mensen... ze hebben een game gebouwd waarvan ik hou... het kan niet zijn dat, dat het idiooten zijn.
1: Nee, maar ik, <laughs> nee, vraag het, ik, ik vraag het ook een beetje... omdat jij hebt dus nu met Game Dev World... een soort van globale games conference. Ja. Hè? Die, nou ja, die was er niet. Laten we eerlijk zijn. Nee, klopt. Die was er niet in die zin. Um, dat zeg je zelf ook met... oh, dan gaat het maar om taal. Ja, en heb je het gevoel dat gamers vanuit een bepaald aspect van de wereld gewoon te weinig gehoord hebben? Dan hebben we het Midden-Oosten, dan kun je het misschien hebben voor Azië, dan kun je het misschien hebben voor Oost-Europa. Al denk ik dat die kant vrij vokaal is. Maar dat, dat, gewoon dat we misschien onszelf te beperken naar een bepaalde manier van naar games kijken vanuit het westen.
2: Nee, dat denk ik wel. Ik denk dat kijk, games zijn natuurlijk traditioneel heel erg uh, westerse, Japans georiënteerd geweest. Maar ja, je merkt, je merkt wel dat als er games komen uit andere gebieden, dat die soms ook, nou ja goed, het lijkt uit het niks uh, ontzettend succes. Ik bedoel, een van, de, een van de populairste studios ter wereld dus Oost-Europeaans. Right? The, The Witcher en CD, uh, uh, CD Projekt yeah. Red. Yeah. Um, dat, dat was een hele kleine studio in een gebied van de wereld waar geen investeerder in had geïnvesteerd. Uh, die zijn begonnen met volgens mij kopietjes van games resellen.
1: Ja, die, hebben letterlijk, uh, die, die waren echt aan branden op gewoon cd-rooms. Ja. Ja.
2: Nee, maar dat, weet je, dat, dat zijn van die verhalen waarvan ik denk van... ieder land ter wereld heeft een CD-project. Weet je, ieder land ter wereld heeft een studio... Um, die echt bijzondere dingen zou kunnen
1: maken. Ja, maar ik, ik bedoel, ik kijk naar Guerrilla. Ja. Weet je, dat, dat is, je kan dat Nederlands noemen. Maar ja, is dat ja. eerlijk? Hoe eerlijk ik denk, is, het is dat?
2: Die... Ik denk het stiekem wel, weet je dat? Guerrilla, ik vind het wel heel grappig. Guerrilla heeft wel echt een Nederlandse vingerafdruk. Uh, het, het, en het zit er een beetje in dat het... Um, het is een heel pragmatische game. Yeah. Het is heel praktisch. Het is gewoon, oké, okay, yeah. we, hebben, we hebben heel goed art talent. Uh, daar zijn we, traditioneel zijn we daar heel goed in geweest. Yeah. Uh, dus we gaan gewoon, oké, okay, hele mooie wereld gaan bouwen. Oké, okay, uh, wat hebben we nog meer nou? Okay, we hebben een karakter nodig en we gaan een verhaal vertellen over... Uh, een strijd met de natuur, heel verrek. waar ken ik dat van? En, um, en over uh, verleden en over, uh, nou ja goed, uh, vooruitgang en technologie. En, uh, hoe langer je over Horizon vooral, denk ik, dat dat echt naar voren kwam. Uh, ik ja. denk dat Killzone meer een soort van project is dat ze hebben gedaan om geld te verdienen.
1: Dat denk <laughs> ik ook, ja. <laughs>
2: ja, en toen waren, ze, toen waren ze opgekocht, toen moesten ze meer Killzone maken, want ze waren de Killzone ervan. Ja, dat was
1: hun ding, ja.
2: Maar ik denk dat Horizon is gewoon de eerste game waarvan je kan zeggen van oké, okay, dat is een Guerrilla Guerrilla game. Die is echt gewoon vanuit het hart van de mensen daar gekomen. En hoe langer je naar die game kijkt, hoe meer je opeens voelt dat er Nederlanders achter zitten. Ik weet niet Ik weet niet of dat een soort van, ik weet niet of dat een soort van game developer uh, perspectief is op die game. Maar
1: ja, ik weet het ook niet hoor.
2: Elke keer dat ik die games speel, denk ik van... ja, dit, dit, zijn wel echt, dit zijn wel echt Hollanders.
1: Misschien komt het ook omdat ik de mensen ken die er werken. Dus dan, ja. kijk, je er, dan kijk je er anders naar. Je kent de, van de community manager naar designers. Alleen, ja. uh, alsnog heb ik wel het gevoel... dat er een soort van... Uh, kijk, hoe grenzeloos games maken is... want je zou het in principe thuis... Je kunt het thuis doen. Bedoel, ja. je hebt ook, als je, jullie met z'n tweeën kunnen thuis games maken. Een ja. FTP'tje, klaar. Ja. Ja. Alleen... Um, Iets meer dan dat, maar ja. Inderdaad. Ja, nee, maar je zat ook bij de aan te ja. <laughs> ja. hebben. Je hoeft niet iedere dag op kantoor te zitten nee, en met elkaar te stoeien. En daarna ga je brainstormen en dan loop je naar je computer toe en ga je los van elkaar Dus er, zit, er is een soort um, van... Uh, het, het, je hebt elkaar niet fysiek nodig. Dus, nee. Maar er ontbreekt wel een soort van grote AAA-studio die al die verschillende continenten en zo bij elkaar brengt. Ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat een game ja. als Ori doet dat. En je hebt natuurlijk uh, supergrote studio's met heel veel deelstudio's overal op de wereld, zoals Rockstar. Ja. Maar het is niet zo dat je dan. Ik heb het gevoel dat het zo van in een trechter wordt geflikkerd, die dan richting het Westen leidt.
2: Ja, ja, dat is ook zo. Games worden, games worden overweldigend voor het Westen gemaakt. Ik vind het altijd jammer, want er was later een Indonesische game over, um, over een koffieshop. En dan een Amerikaans, weet okay. je wel, de even Engelse even. vorm van het woord koffieshop. Ja, Hoe zeg je dat in het Nederlands, een café?
1: Nee,
0: ja.
2: Uh, ja, kroeg. Ja. En die game was in Seattle aan ik actie. Waarom niet Jakarta? Het was, je, dan moeten we opeens die hele cultuur hier gaan uitleggen. Oh wacht, is dit
1: die game waarbij je gewoon letterlijk aan de bar gaat zitten en met mensen praten? Ja, die. Oh, ja, Coffee okay. Talk.
2: Ja, Coffee Talk. Yes. Ik um, zei, dus, maar waarom, waarom, waarom daar? En dat was ook van, ja, nou goed. Dat is zo, weet je, dat is het idee, want de cultuur rondom cafés is heel erg een Amerikaans film, weet je wel. En zelfs onderbewust waar je ook ter wereld zit. Je bent best wel een soort van ...verzadigd met Amerikaanse, Europeaanse media. Um, en je ziet eigenlijk het enige land ter wereld waarin dat minder is is China... ...maar dat is weer omdat die zich helemaal afgesloten hebben van de westerse wereld. Ja. Um, en dat is ook niet echt een mooie oplossing. Nee. Uh, dus ja, dat, weet je, dit zijn gewoon, dat zijn hele ingewikkelde problemen. En ik denk dat een deel daarvan ook zelfvertrouwen is. En dat, ik bedoel, dat merk je ook in Nederland. We zijn best wel een bescheiden land wat dat betreft. Uh, doe maar normaal, dan doe je nog gek genoeg. Uh, dat, moet, dat moet je uit jonge game developers, moet je er echt uit, dat moet je eruit krijgen. Want anders red je het gewoon niet in de gamesindustrie. Um, maar ja, je, je merkt wel dat het is moeilijk om games te maken in andere culturen. Want dan moet je opeens alles uitleggen. Als ik tegen je zeg van, joh, um, imagine, uh, just stel je voor een, um, een highway... Met een, uh, een gasstation en iemand yeah. gaat er binnen om een pakje sigaretten te kopen. Mm. Uh, en het is ergens in een soort van uh, woestijngebied, een beetje grassig. Uh, dan, dan zie je de scène voor je, toch?
0: Ja. Yeah. Uh, als, yeah.
2: als, als ik zeg van ja, dat is in de VS, uh, ergens yeah. in Nevada of uh, ergens in zuidelijk. Uh, dan zie je dat voor je. Als ik nou tegen zeg van oké, okay, stel je nu diezelfde scène voor, maar het is in, um, in de Nel-Delta.
1: Ja. Yeah. Ja, ik stap, ja, uh,
2: ja veel, veel succes. Ik bedoel, als ja. ik dan tegen je zeg van een pakje sigaretten is uh, 30 Egyptische pond. Dan weet jij niet of de sigaretten vandaag duur of goedkoop zijn. Nee. Weet je? Nee.
0: Nee. Um, ik zie jou ook vaak uh, screenshots delen van hoe de, hoe de Arabische taal <laughs> gebruikt wordt. Uh, dat mensen gewoon helemaal niet hebben uitgezocht wat ze nou ja. eigenlijk opschrijven op zo'n bord. Dat is echt heel grappig. Yeah. Ja, ik, ja, ik moet er altijd Ja, allebei. Het is allebei. Ik heb ooit een
2: praatje gegeven. Uh, dat is een van de meest aangevraagde praatjes die ik doe. Uh, waarin Battlefield 3 het woord hotel achterstevorm oh, ja. op een hotel had geschreven. Ja, ja, ja. Um, en dat, dat, die game had een budget van 100 miljoen. Ja.
0: En het, zat wel van, trailer, ja. Toch? het zat ook ja, in, in de trailer, toch? Het zat letterlijk in de trailer. Het is echt
2: heel droevig. <laughs> Maar wat, wat ik niet begrijp is. Kijk, mensen zeggen van... Ja, maar mensen maken nog wel eens typefouten. En dan heb je. Maar als het een typefout was, was prima. Het punt van Arabisch is dat onze letters moeten naar elkaar geschreven worden. We hebben ook geen hoofdletters. Um, dus als je de letters los van elkaar trekt. dan is het eigenlijk al niet meer te lezen. want we hebben geen flauw idee waar de spaties zitten. Um, en los daarvan. als je ze in de verkeerde volgorde schrijft. Van, van, van links naar rechts in plaats van rechts naar links. dan moeten we achterstevoren gaan lezen. Hm. Uh, het zijn geen typfouten, het is gewoon helemaal fout. Ja. Maar ja, dat zijn van die dingen... dat ik zoiets heb van... Ja, maar je moet er toch iemand voor kunnen huren.
0: Je moet het toch aan iemand die die taal kan... even kunnen laten ja. zien of zo. het
2: maakt me niet uit. Hoor. Ga je op de hoek van de straat in New York staan... en je gaat Salama alleen eerkom kan iemand het lezen roepen. Ja. Het maakt mij niet echt uit hoe je het oplost. Kijk, ik heb er voorkeur aan dat je er iemand voor betaalt.
0: Ja. <laughs> maar
2: ja. uh, in principe zou dit heel makkelijk... Moeten zijn om niet fout te doen. En op een of andere manier doen heel veel studio's het toch fout. Maar ja. ik heb wel zoiets van: dat is wel een. Mensen vragen me wel eens: van word je daar niet moe van? Om, om altijd boos te zijn over dingen. En het is niet eens dat ik boos ben. Het is meer dat als ik het niet zeg, zegt niemand het. Uh, want hoeveel, hoeveel bekende Arabische game developers ken je nou eigenlijk in de games industrie?
1: Nee, voel je, dat is een interessant punt. Voel jij dat ook zo? Dat je een soort van ja. verantwoordelijk hebt? Want inderdaad, ja, jij, jij bent die persoon.
2: Ja, nee, ik, ik ben het. Dat, 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 dat is de bekendste Arabische game developer op aarde.
1: Dat is ook echt bedroevend ja. eigenlijk. Hè. Dat ik niet lullig natuurlijk. Nee, maar... maar dat is het
2: ook. Ik ben een willekeurige indie uit Zuid-Holland. <laughs> die half-Egyptisch is. En ik ben de beste vertegenwoordiging van een Arabische game developer op het internet. Dat, dat is droevig. Ja. Uh, dat zou niet zo moeten. Er zou gewoon ergens een Egyptische of, of Saudische of Libanese game developer moeten zijn die iedereen kent. Dan heb je, uh, je hebt Joseph Fares nog. Van oh ja. uh, ja. Brothers. Ja. Um, die is ook best zegbaar, maar die is minder publiek.
1: Ja, en raarisch. minder geoutspoken ook op dat ja. front. Ja,
2: die, die heeft daar minder interesse in. En dat Weet je, ik heb daar ook respect voor, want het is niet leuk. Het is ook, het is ook niet, um, het is niet de verantwoordelijkheid die ik wilde. Ik wilde alleen ook niet stil zijn. Ja, de, ja, als je kan kiezen tussen de verantwoordelijkheid op je nemen... of je mond houden, terwijl je denkt van... nou, joh, dat kan toch beter? Ja, ik ben niet de type om dan stil te blijven. Het lukt ja. me gewoon niet.
1: Kijk, ik wilde niet afsluiten met jouw veren in je reet steken... maar <laughs> ik, ik, ik heb wel eens in deze podcast gezegd... dat jij een perfect uithangbord bent voor de game-industrie. En oh. dan heb ik het niet eens over de Nederlandse game-industrie. Maar toen jij bij de Wereld Draait Door zat... toen jij die Game Ambassador Award had gekregen... Oh ja. Ik, niet, ik was, uh, plaats ik uh, je, je hebt plaatsvervangende schaamte, maar ik had plaatsvervangende trots ofzo. Oh. Dat ik dacht van ja, oké, okay, kijk, ik had dit niet beter kunnen zeggen. Jij kwam met dat voorbeeld van die uh, Poolse game studio die ik even niet meer weer, uh, helemaal... In this war of mine 11 bit. Dankjewel, inderdaad. Yeah. Um, en ja, ik dacht echt van oké, okay, dus ik, dit is wat je nodig hebt. Je hebt iemand nodig die dit op een begrijpelijke manier kan vertolken naar het brede publiek en daarin ze verantwoordelijk... Inziet. Want je hebt ook mensen die gaan daar zitten, maar die. Ja. gaan zitten daar voor zichzelf en dat is ook niks mis mee, natuurlijk. Maar op het moment dat jij wel die verantwoordelijkheid neemt, dan is het uh, iets waar, ja, uh, mensen zoals ik en Erik dan ook. Uh, ja, van trots op kunnen zijn of zo. Ik weet niet. Ja, ik wij fijn. zijn natuurlijk ook maar gewoon uh, uh, journalistjes die uh, praten over games uh, voor, wat zal het zijn, 3000 luisteraars. En uh, wij doen dat vanuit de passie, maar het is natuurlijk altijd moeilijk om die link te vinden met het uh, grote, grote publiek. En um, ja, in het verleden zijn er wel eens mensen geweest die dat dan deden en die deden dat minder goed. En dan heb je iemand als <laughs> jou en jij doet het nagenoeg perfect. En dan denk ik ja, ja oké, okay, dus dit is wat we nodig hebben. Je hebt Thank iemand you. nodig die dit kan en jij bent die persoon. En je bent nog Nederlands ook, want laten we eerlijk zijn, <laughs> je had net zo goed uit Amerika kunnen komen voor wat dat ja. betreft.
2: Ja, nee, het is, ik, heb, ik heb heel erg geluk gehad wat dat betreft. Ik heb altijd... Ik denk dat het ook opgroeien tussen twee culturen daar best wel mee geholpen heeft. Want ik heb altijd aan... Mijn, zeker aan mijn Egyptische familie moeten uitleggen wat ik nou eigenlijk doe. Um, maar ik denk dat... Ik denk dat mijn oma was die me ooit heeft gezegd van... Weet je, het is... Je bent pas ergens goed in als je het kan uitleggen aan iemand die er niet goed in is. Damn. En... Daar, daar heeft ze gewoon heel erg gelijk in. Het is, het is heel makkelijk om een expert te zijn ergens in... en dan heel erg bedweterig te gaan doen. En gewoon zeggen van nou, het werkt, het werkt gewoon zo, dat snap je toch wel. Maar dat is geen kunst. Je hoeft ergens maar een klein beetje beter in te zijn om, om bedweterig te doen. Als je ergens echt goed in bent, dan moet je het kunnen uitleggen... op zo'n manier dat iedereen het zou moeten kunnen volgen. En Ik, ik weet niet of ik echt goed ben of zo. Uh, dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar ik denk wel dat ik altijd dat in mijn achterhoofd heb gehouden. Dat als ik het niet goed kan uitleggen... dat ik het zelf nog niet helemaal snap.
0: Mm.
2: En ja, dat, weet je... dat blijf ik gewoon oefenen. Ik blijf gewoon, beter, ik blijf gewoon proberen beter te worden in games maken. Ik blijf gewoon proberen beter gebruik te maken... van dat platform dat ik heb. Want um, ja, ik, zo, dat ben ik. ik. Ik kan niet anders. Ik wil niet anders. Uh, ik denk dat ik... in een ontzettend unieke positie ben beland... Uh, deels door kunde deels door puur geluk um, en ik weet niet, niet hoe lang dat blijft ik weet niet hoe lang ik dit platform heb, weet je wel, dit bereik hoe lang ik nee. invloed kan hebben op hoe de gamesindustrie uh, groeit of verder gaat of uh, zich ontwikkelt ik denk dat, dat, dat ik met Vlambeer uh, de afgelopen tien jaar een impact heb gehad waar ik persoonlijk trots op ben um, en voor zolang ik dit nog kan ja. Hoeveel mensen krijgen die kans om dit te doen, joh?
1: Ja, niet ja. veel.
2: <laughs> nee, het zijn er niet zoveel. Dus dan ga ik dat, ga ik dat niet verprutsen. Nee. Dus ja, ik, uh, ik doe, weet je, je wordt gewoon wakker. Je doet je best. Uh, je maakt wat games. Ik heb er ontzettend lol in. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit mijn werk is. <laughs> uh, ik ga, kan nog steeds niet geloven dat ik nu gewoon een uur met nou ja, jullie zit te babbelen. Yeah. Over, over games. En dat ik dan gewoon kan zeggen van ja, dit was, dit was leuk. Dit was goed. Dus, ik bedoel... <laughs> Ik ben vroeger ook gewoon als kind opgegroeid met, met alle Nederlandse gamespers als, uh, als sterren aan de hemel als het ware. een soort van wauw, hoe cool. <laughs>
1: yeah. Ja, nee, je bent natuurlijk. ons wel een ja, beetje ja. ontgroeid, Rabi. Ik kan me herinneren dat ik uh, een Apple light zag gekomen op de iOS uh, Ridiculous Fishing. En ik dacht, oh, daar horen we nooit meer iets van van. Nederlandse Gamer Studio. Uh. Wat,
2: wat dat betreft. Uh, voor mij blijven het gewoon sterren aan de hemel. Het blijft gewoon cool dat dit gedaan wordt. En ik moet je eerlijk zeggen. Ik, over de jaren ik krijg ik steeds meer respect voor mensen. Die, die dit soort dingen doen. Um, op, in, in plekken waarvan je gewoon weet dat er een soort van bovengrens is. Weet je als je dit in het Engels zou doen. Ja, dan, ja, ja, zeker. Je, dan heb je technisch een bereik van de hele wereld. Maar je zegt van nee we zijn een Nederlands ja. podcast. Vinden we cool. We hebben een Nederlands publiek. Dit is ja. ons publiek. Dit zijn de mensen waarom we geven. Uh, ja. Daar heb ik gewoon... Ik heb er zoveel respect voor. Ik vind het zo cool dat mensen dat blijven doen. Dus. Grappig. Het ja, ja, is
0: ook wel een uh, beetje omdat Ron kan futures en features niet <laughs> uit elkaar halen. Nee, ik zeg altijd futures in plaats van features. Waardoor iedereen
1: denkt dat ik het over alternatieve
0: werkelijkheden heb.
2: Uh, oh cool, waarom beginnen we daar niet? gewoon? Pas Gaan we dat doen? van ja, alternatieve werkelijkheden in de games gamesindustrie. <laughs>
1: Luister, ik sta er voor open. Maar volgens mij is Ratchet een op weg met die SSD. Oh... Oh, ja. Mijn god, spul ziet er goed uit. Ja, het ziet er goed uit.
0: Uh, Rami, heb je nog tijd voor, voor vragen van onze luisteraars? Of, ja, of hebben we al je tijd in beslag genomen inmiddels?
2: Nee, we, laten we het laat gewoon doen. Ik, uh, ik verzet de volgende afspraak wel.
0: <lacht> oh, no. oh jee, ik wou een game pitchen, maar dan, uh, doen, we dat, dan doen we dat niet. <lacht> uh, Dylan Bob die vraagt, ik uh, uh, ben wel benieuwd of corona enige invloed heeft gehad op de beslissing uh, om te stoppen met Vlambeer.
2: Nou ja, nee, niet echt. Um, ik denk dat het wel duidelijk was dat we er ergens in het komende jaar, anderhalf jaar mee zouden stoppen. Ongeveer een half jaar, jaartje geleden voordat corona er was. Dus
0: oh ja.
2: ik denk, kijk, het was voor ons niet eens de bedoeling dat Flambuid het door 2013 heen nee. zou halen. Dus dat 2020 is geworden is al bizar. Maar ik kan me geen uh, future inbeelden waarin het 2021 <laughs> was geworden. <laughs> Weet je, het, nee. het, het was op. Uh, ja. het, was, het was goed, het is mooi geweest, maar ja, geweest.
0: Hoe, ja. Uh, hoe ga jij met corona om? Want je, je bent natuurlijk wel bekend <laughs> als, als wereldreiziger eigenlijk. Uh,
2: Heel veel flight simulator. Ja, uh, ja, dat ben ja, je aan streamen toch? Ja, ja ik, 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 ik vind die game heerlijk. Uh, ik, ben, ik ben op het ogenblik echt drie games aan het spelen. Het is, uh, nou ja, goed, Destiny, Captain Tsubasa en Flight Simulator.
0: Ja, wat is uh, dat, Captain Tsubasa? Dat is toch die hele dude, super. Het ziet er voetbalen. zo gruwelijk uit.
2: Het is super goed Het is als het ware het is een, een Japanse anime: uh, Captain Tsubasa. En het gaat over een, een voetbalspeler: uh, Tsubasa Ozoro. En, um, en, maar die, die serie die is dus ooit in het Egyptisch vertaald als Captain Magic. En die heb ik uh -huh. dus als kind heb ik die gekeken. Wow, en het is dus wow, okay. een voetbal anime waarin um, iedereen is, of als je Dragon Ball zie hebt gekeken, iedereen is of Goku of Vegeta. Dus iedereen <laughs> wil of gewoon beter worden om beter te worden, of ze willen beter worden om beter te zijn dan iemand anders. Yeah. Het is allemaal drama. Um, <laughs> elke aflevering is een half uur de bal iets naar voren trappen. En, uh, maar als ze de bal schieten, dan komen er ook gewoon, weet je wel, vuurtijgers of zo zo, so, uh,
0: wow. ja.
2: ja. Als je met, met z'n tweeën tegelijkertijd de bal trapt, dan gaat hij ook twee keer zo hard. Um, Tuurlijk. Maar dat dus als videogame. Dus het is een soort van super melodramatische uh, visual novel. Met af en toe gewoon Oeh. echt lekker voetbal.
1: Het is van Tamsoft is... of zo, toch? Ja, Tamsoft. Ik, ik heb hier een trailer voor me. Ik zat, ik, want ik, ik zat hiernaar te kijken en dacht ik, oh dit is gewoon een, een voetbalgame van Bandai, whatever, Bandai Namco, whatever en toen veranderde de bal in een tijger en toen dacht ik, ja. oh, oh oké, okay, nee, let's go hij, ja. is,
2: hij is heerlijk, hij zit ook super lekker in elkaar het is, want het is, weet je, als je FIFA gaat spelen, ik hou van FIFA, daar niet van maar als je FIFA gaat spelen, is voetbal maar eigenlijk is gewoon voetbal, is, is best wel een soort van um, voorspelbaar spelletje ja. Weet je, wel, je wilt het liefst over de zijkanten openen... en dan vanuit, vanaf de zijkanten naar het middenveld als je een opening hebt. Je, terwijl het Subas, als je de bal op het middenveld hebt... en je kan, je, je, kan je, uh, je charge shot opladen... dan kun je net goed van het middenveld scoren.
1: Wacht even, uh, graag, uh, Ben jij een uh, voetbalkijker? <laughs>
2: ik, ik ben niet echt een voetbalkijker, ik ben wel een voetbalfan. Maar okay. het, is, het is een soort van... ik heb niet echt tijd om anderhalf uur voetbal te kijken. Ik kijk op zondag <laughs> kijk meestal... Uh, of, als ik op visite ben bij mijn ouders, kijk ik even wat er deze week gebeurd is in het voetbal. Oké. Okay. Um, Grappig. Want mijn pa verlocht dat heel erg. Ja. Yeah. Uh, mijn favoriete club is gewoon de, de club die ik vroeger was in Egypte, altijd zo, de El ah, oké. Okay. Uh, dat is een Egyptische club. Uh, maar ik vind, ik vind, ik vind voetbal vind ik, een mooie sport. Weet yeah. het is een elegante sport. Het buitenspel is een soort van een rare patch. Maar. <laughs> hey, oké, okay, hij is wel nuttig. Um, <laughs> maar ja, ik, ik vind het mooiste... Van, van alle sporten die ik zie... Ik denk dat uh, nou ja, allebei de voetballs, Gewoon voetbal en American voetbal... Zijn ja, denk ja. ik wel de interessantste sporten. Ik denk dat honkbal voor mij ergens onderaan ligt. Hoewel ik ook wel inzie dat er moois aan zit. Maar ik vind het gewoon een beetje traag. Um, maar Tsubasa is heel interessant... Omdat het gewoon het is... Ik denk dat ik gewoon heel erg van dat type sportspellen hou. Mario Tennis Aces, NBA Jam... Um, gewoon sport, maar over de top. Ja. En Tsubasa doet het heerlijk. Het is lekker agressief. Het is
1: uh, oh.
2: gekke openingen maken. Het is skillshots. Het is. Uh, ja, het is heerlijk. Ik kan hem eigenlijk wel. Ik heb er zin in. Ik
1: weet dat we het hier overal bij hebben. Een Patreon. Toen hadden we het hier over. In zo'n Patreon podcast. En toen zei ik Eric, ja, Kijk, heb hier echt zin in? Maar ik weet niet wat het is. <laughs> Nee, het is, nu, nu, nu ik jou zo eraf hoorde. Ik. Ja.
2: Het is okay. hyper agressief okay. voetbal waar je het beste iemand zo lang mogelijk kan laten lopen. Totdat hij begint met schieten. Want als er iemand aan het opladen is voor schot, als je hem dan voor zijn enkel strapt, dan krijg je altijd de bal.
1: Rami, je had me <laughs> al bij Goku en Vegeta.
2: Ja, het is, echt, het is heerlijk. Het, is gewoon, het, is, het voelt fijn om te spelen. Dat is ik, leuk.
1: Ik uh, wil uh, nog even een vraag stellen uit de Discord. Oh ja. Uh, Oranje Monster vraagt... Uh, heb je wel eens gecruncht om iets af te krijgen en wat vind je ervan?
2: Ja, ik heb absoluut gecruncht en um, ja, ik ben er niet heel erg trots op. Uh, ik, ik moet zeggen, we hebben, hebben voornamelijk gecruncht in de periode tussen 2010 en 2013, de eerste jaren van Vlambeer. Mm. En um, wij hadden dat niet door. We kenden de term ook niet. Dat was toen ook nog niet echt een gesprek. Um, maar in 2013 werd een van onze games werd gekloond, terwijl hij nog in development was. Dat was Ridiculous Fishing. Ja, dus een wow. andere studio heeft toen het idee gezien en gewoon één op één nagemaakt. Ja. Uh, en die hadden een veel grotere studio, dus die waren sneller klaar dan wij. En dat was eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van weer dat er we wat misging. En uh, toen pas hadden we door dat we op waren. We hadden eigenlijk geen energie meer. We sliepen niet goed, we zorgden niet goed voor onszelf. We waren continu bezig met het werk. We hadden niet echt een sociaal leven meer, want... Ik en Willem zijn al geen vrienden, maar... Uh, we waren ook continu bezig met werk. Dus echt tijd voor even hangen met... bekenden was er niet. Um, we hebben ons toen best wel kapot gewerkt.
1: Ja. En, Mogen we zeggen welke studio het is, overigens? Want ik weet welke studio het is. Dus, maar ik weet niet of ik dat moet zeggen.
2: Uh, ja, voor mij mag je... Ik, ik noem ze meestal niet, omdat ik niet wil dat mensen die games gaan coachen. Dat Dan gaan we het niet
1: doen, dan gaan we het niet doen. Dat gaan we het niet ja. doen, Dat, we niet doen, dat, dat uh, doen we niet.
2: Maar, um, ja... Hoe... Ik weet nog, ik ben dus al sinds ik zes ben hè? ben ik games aan het maken en ik weet nog dat een week of zo nadat die, dat die kloon gebeurd was en we waren een beetje, we waren een beetje bijgekomen, ik, toen deed ik mijn laptop open en ik wilde gewoon een stukje code gaan tikken, ik opende de, de IDE, weet je wel, het, het programma waarin ik programmeer en, um, en ik zat gewoon naar die cursor te kijken die gewoon op, op dat, dat scherm zat te knipperen en ik kreeg mijn partij hoofdpijn joh, uh, nog nooit gevoeld, het was mm. gewoon echt, echt knallende hoofdpijn en, um, dus ik heb mijn laptop weer dicht gedaan. Maar de volgende dag was het hetzelfde. En de dag erop was hetzelfde. En ik ben op een gegeven moment gaan zoeken. En ja, het kwam eigenlijk uit: je, je hebt een burn-out. Uh, je bent overstressed en je moet eigenlijk rust nemen. En ik, moet, ik, ik, ik was oprecht bang. Dat ik okay. heb mijn hele leven heb ik mijn best gedaan om een game developer te worden. En nu heb ik drie jaar heb ik een game studio en ik heb het al, ik heb het al helemaal ik heb het verpest. Hmm. Um, en daar zit dan nog bovenop dat wij de keuze hadden. Weet je, het was onze keuze om zo hard te werken. Terwijl als het op een schaal is crunch uh, natuurlijk veel gevaarlijker. Want word je opgelegd door je bazen. Of het is een soort van sociale verwachting tussen je collega's. Um, het is best wel, het is een heel gevaarlijk iets. En het is denk ik ook de reden dat um, in de gamesindustrie je niet veel mensen boven de 40, 50 jaar oud ziet. Nee. Je lichaam trekt dat gewoon niet. Je, 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 je mind trekt dat gewoon niet dus zonde, want dan gaat er zoveel kennis verloren. Ja. Uh, we hebben niet, weet je wel... De, de elders waar we naartoe kunnen gaan. Niet veel in ieder geval. En zeggen van, joh, hoe hebben jullie dit dan opgelost? Wij, wij moeten elke tien jaar moeten we alles opnieuw uitvinden. Ja, dat is, eigenlijk is dat zonde. Um, het is zonde voor de carrières die, die we missen. Het is zonde voor de mensen die... Uh, hun fam families op het spel zetten. Of um, zelfs hun gezondheid op het spel zetten. Ja. Uh, ja, ik, ik ben... Ik ben heel erg anti-crunch. En ik, ik wou dat ik kon zeggen dat ik het zelf nooit gedaan heb. Maar dat is niet waar. Ik denk dat omdat ik het zelf gedaan heb, ik er heel erg tegen ben.
1: Ik, ja. In die zin is het wel ironisch dat die zogeheten closers... Uh, die dan later bij die grote triple A's... bijvoorbeeld Rod Ferguson, die dan, mm -hmm. uh, die staat bekend als closer. Dus die komt bij een project en dan zegt hij van... of dan zou die ervoor zorgen dat het nog even allemaal bij elkaar komt. Want het zijn meestal toch wat oudere mensen... Eh, uh, uh, Rad is 52 jaar. Ik heb, ik heb hem daar wel eens over gesproken. Hij zei ook: Ja, dat is de ervaring die we meenemen, maar ook, ja, wij zijn ermee opgegroeid. Ja. Is het moeilijk om dat uit de industrie te krijgen?
2: Ja, natuurlijk is het moeilijk. Het is, kijk, het probleem met games is: Het, het is niet echt een voorspelbaar. Het is niet echt voorspelbaar werk. je kan niet zeggen: van, Nou, we gaan een game maken. Ferguson heeft aan, um, aan Gears gewerkt, toch?
1: Ja, hij werkt De now... uh, Coalition nu. Ja. Uh, yeah.
2: yeah. Nou, toen je aan Gears werkte, het was niet alsof we toen zoiets hadden van, nou, als je een game wil maken, het is een iets langzamere FPS met flanking, waar uh, Close Proximity Combat ook werkt.
1: Oh, en, trouwens, nee, sorry, ik onderbreek je heel even om te zeggen, nee, hij zit wat aan bij Blizzard. Hij close nu Diablo 4. Oh, oh. Ja.
0: eindelijk ja. iemand. <laughs>
1: um. Ja, nee, dat ja. is zo.
2: Uh, het is niet alsof je dan kan zeggen... Van, nou, ...dat gaat ongeveer 11 uh, maanden duren... ...en we hebben er 200 mensen bij nodig. Nee, het is gewoon van... ...we gaan kijken hoe lang het duurt... ...en we hebben x hoeveelheid tijd... ...we hebben x hoeveelheid geld... ...en dan moet het af zijn. Um, ja, dat, dat is... ...het is moeilijk, het is ingewikkeld... ...het zijn complexe projecten... ...en, en zelfs de beste producers... ...zelfs de beste uh, closers... Um, die, ...die kunnen daar tegen muren aan lopen. Kijk, het verschil is... Mensen met ervaring kunnen zeggen: Oké, okay, dit heb ik eerder gezien. Dit gaat niet werken, nee. uh, of je zegt dat dit zoveel tijd gaat duren, maar in mijn ervaring duurt het twee keer zo lang. Uh, ja, dan, dan kun je het allemaal ietsje strakker krijgen. Maar alsnog, ik bedoel, uh, als je naar een game begint, heb je geen flauw idee waar je aan begint. Iedere keer heb je geen flauw idee waar je aan begint. Nee. Uh, je, je gaat gewoon je best doen om in een bepaalde tijd te zoveel mogelijk uit te krijgen, maar. Als je soms de haaks en de shortcuts hoort die we maken, uh, om games uit te brengen. Het is echt best wel bizar. Het is ook best wel grappig. Uh, er, is, um, er is één game. <laughs> dat is een van mijn favoriete verhalen. Ja. <laughs> uh, die, die zat een paar weken zaten die van Gold af. Die hadden echt geen tijd meer. En um, die had. Uh, daar hadden ze aan het einde hadden ze een upgrade die ze moesten doen aan een vrij uh, hoe zeg je dat core deel van de engine yeah. um, mm -hmm. en die hebben toen die fix gedaan maar daardoor begon in één level en echt alleen in dat ene level begonnen alle items ongeveer drie tot vijf centimeter boven de grond te zweven <laughs> en ik bedoel niet alleen de pick-up items ze bedoel alle items de kratjes de planken de hey. weet je wel alles alles hey. zweefde
1: okay. en op
2: het moment dat dat level dus inladen uh, en dat was zo'n level dat begon met je zat in een helikopter en die helikopter werd uit de lucht geschoten en dan stortte je neer en dan, um, en dan moest je vanaf daar moest je in het level in um, nadat die cutscene klaar was uh, begon het level um, en dan hoorde je de eerste twee tot vijf seconden hoorde je alles in het level hoorde oh. je vallen <laughs> en omdat, omdat alles in het level viel werd die audio engine werd helemaal uh, helemaal overladen Yeah. Dus de game begon ook nog eens te laken, weet je wel, gewoon yeah, stutters.
1: Yeah,
2: yeah, yeah. Yeah, yeah. Um, ja, dat moest opgelost. Dat moest gewoon, uh, de, iemand moest dat gaan oplossen. Dus ze hebben gekeken van, hebben we tijd om alle items weer naar beneden te bewegen? Hebben we een tijd om, om, dit, om dit op te lossen? Hebben, wat, wat veroorzaakt is en wat, wat ze ook deden, het werd niet beter. En toen hebben ze op een gegeven moment iemand erbij gehaald die al wat langer in de gamesindustrie werkte. Die is gaan zitten, die heeft, uh, die heeft het geluid van een hele hoge piep opgenomen... En uh, die heeft de audio engine aangezet. Die speelt gewoon dat geluid van de piep in de eerste seconde van het level. Omdat je toch net uit een explosie komt. En na uh, vijf tot tien seconden zetten die audio engine weer aan.
0: Holy shit.
2: En het was is, opgelost. Maar dat is,
1: ik weet niet of ik oh, het briljant. Yeah. Ja, nee, dat is heel ja. slim. Is ik briljant. dacht dat je ging zeggen ja. dat ze de hele
0: wereld vijf centimeter omhoog hadden getild. Nee, nee,
1: dacht, nee, dat ik, werkte dus ook niet. Ik dacht dat je gaat zeggen dat ze alles onder water hebben laten lopen. Want ja. toen dacht ik, dat is niet logisch als alles blijft, dus, nee, niet alles echt, blijft drijven. Natuurlijk, dus dat kan niet. Uh. Maar ja,
2: dat is het. Weet je, dat zijn gewoon van die oplossingen. Dat, dat zijn van die dingen. Als je, als je een jonge game developer krijgt, dan wil je het fixen. Ja. Als je een enigszins ervaren game developer wil, dan wil je gewoon dat mensen denken dat het gefixt is.
0: Ja, precies.
2: Niet... Weet je, als, als mensen nooit het probleem zien, is er geen probleem.
1: Oh, I love this.
2: Maar ja, dat, dat, is de games, dat is echt 90% van de gamesindustrie is dit. Uh,
0: Daar het, is niet,
2: het is niet van we hebben een goed plan en we gaan het doen. Het is we hebben een goed plan, alles is kapot.
0: Dat is echt,
2: waarom, een heerlijke waarom insight werkt het niet? wijsheid. Ja, waarom werkt het niet en daarna iets later, waarom werkt het nu wel? Ja. Weet je, dat, dat is ons werk en dat, daarmee werken. Je kan niet echt een schema zetten, maken van oké, okay, in januari moet het niet werken. Maar in maart moet het dan wel werken. Dat maakt niet echt uit hoe. Ja, ja de, daar komt crunch van. Uh, maar deel daarvan ja. is dus dat mensen niet de tijd krijgen om uh, dingen te verprutsen en dan weer goed te maken. Ja, dan nee. krijg je soms moeilijkheden.
0: Als ik dan nog een, een laatste vraag mag stellen, die natuurlijk... daar ook een beetje op aansluit. Uh, van Marky Mark komt die, vriend van de show. Uh, wat kunnen consumenten doen voor een betere game-industrie? Als in minder crunch, meer gelijkwaardigheid, dat soort dingen. Is er iets wat ja. luisteraars zelf kunnen doen?
2: Ja, kijk, een van de belangrijke dingen die je kunt doen... ...is gewoon in de gaten houden hoe, um, hoe de teams over de games praten. En dat, is, uh, dat, dat bedoel ik dus niet gewoon de, de, um, de PR volgen... ...want die is er altijd wel. Maar volg de developers die werken aan de games waarvan je houdt... gewoon ...dat je een beetje context krijgt over wat ze doen. En onthoud dat ze, terwijl ze bij een studio werken... ...ze meestal vrij beperkt zijn in wat ze mogen zeggen over een project. Mm -hmm. uh, als je verhalen over, hoort over Crunch... Kijk, een groot deel hiervan is gewoon uh, hoe de wereld werkt. Het is een economisch probleem. Mensen moeten geld verdienen. Uh, en je kan zeggen van nou, ik koop geen games die met crunch gemaakt zijn. Ja, enerzijds is dat heel cool. Anderzijds betekent dat ook dat de mensen die aan die game gewerkt hebben, uh, ontslagen worden. Dus ja, ook, is ook, ook een histone, soort van, ja, daar ja, zit er ook nog eens een, een moeilijke balans aan. Um, ik denk dat het beste wat je kan doen op het ogenblik is gewoon als je ziet dat een game crunch heeft, om er gewoon even wat van te zeggen. Uh, op Twitter, op, op social media. Um, het, het verandert al. Maar deel van de reden dat het verandert... is omdat het um, steeds pijnlijker wordt voor studio's... als naar buiten komt dat de crunch is. Omdat mensen gewoon steeds meer zoiets hebben van... Ja, maar het kan niet. Dit, dit willen we niet. Dit willen we niet in onze games. Dus het beste wat je kan doen... is volg, volg de mensen die aan je games werken. Um, doe alsjeblieft niet vragen over hun werk... Uh, want heel vaak als wij op Twitter zitten als developers... Kijk, ik ben, ik ben altijd uh, zowel leidinggevende in mijn studio geweest als random, random guy on Twitter. On Twitter. <laughs> um, dus ja, als je mij wat vraagt, ja, dan kan ik zelf kiezen of ik wel of niet wat ga zeggen. Maar ja. uh, heel veel mensen hebben dan, die volgen dan een artist in een game... ...en die vragen dan of ze een bug kunnen fixen of dat ze iets kunnen zeggen ja. over... ...en dat, dat, zo <laughs> werkt het gewoon niet. De artist <laughs> maakt art.
1: Ja, dat is. Ja, die
2: kan geen bug fixen. Die kan ook niet jou iets vertellen dat PR je nog niet verteld heeft. Maar volg de mensen gewoon. Laat ze gewoon weten als je de game speelt dat je ze op prijs stelt. Voor heel veel van ons is het iets dat we uit passie doen. De gemiddelde programmeur in de games kan drie keer zoveel verdienen als ze voor IBM of een bank of zo gaan werken, uh, IBM is een beetje een oud voorbeeld. Maar, ja, uh, ja, ik wil zeker, dat niet ja. als, als, die voor een, als die voor een groot bedrijf gaan werken... dan kunnen die drie keer zoveel verdienen... en hebben ze meer uh, zekerheid met hun baan. Ja. Dus we, we, zijn hier echt, we zijn hier echt omdat we dit willen doen... omdat we hier lol in hebben... omdat we hier passie voor hebben. Omdat we het belangrijk vinden... Uh, mooie dingen te maken voor mensen. Um, ja, kijk, als er af en toe... Kijk, crunch is ook niet dat je af en toe gewoon twee weken hard moet werken. Dat is het gewoon niet. Dat, dat, dat is prima. Als je soms gewoon wat harder moet werken om iets af te krijgen. Ik denk dat niemand in de gamesindustrie zoiets heeft van... Nou, nee. Crunch is dat het systematisch elke keer op ieder project... maanden achter elkaar uh, van je verwacht wordt. Yeah. Um, ja. Ja, dat, dat zijn dingen. Als je die ziet, als je dat hoort, dan... Uh, speak up. Het je wel, zegt er iets van. Yeah. En het klinkt heel erg... Uh, niet concreet, maar het, het machtigste wapen dat wij als gamesindustrie hebben tegen de, de, de forces of big money als het ware, is, uh, is een geïnformeerd publiek. Gewoon een publiek dat snapt wat er in die games gaat zitten en snapt wat, voor, wat er gevraagd wordt van developers. Um, en dat ook duidelijk maakt dat bepaalde dingen gewoon niet... Uh, niet zijn wat ze willen, want dat is uiteindelijk hoe je mensen hoe de mensen met het geld ernaar gaan kijken: is, is het het risico waard om te crunchen? En dat zodra we die vergelijking zo kunnen krijgen, dat antwoord is: eigenlijk is het een slecht idee. Hou het op,
0: ja, ja, oké. Okay. Ik denk dat dat een mooi moment is om. Uh te eindigen, zeg ik als closer van de gamer.nl podcast. <lacht> de podcast die je elke maandag kunt downloaden via onze website gamer.nl. Of je kunt je abonneren via allerlei uh, podcast-apps en feeds. En als je dat ergens doet waar je een review voor ons kan achterlaten, zouden we het heel fijn vinden als je dat een keer doet. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts kan je een aantal sterretjes achterlaten. Uh, heb je een vraag voor de podcast of een opmerking of een onderwerp? je graag wil dat wij dat een keer behandelen. En dan kun je mij mailen erik.gamer.nl erik met een k, Of nog gezelliger is het als je in onze Discord komt. Daar zitten ja, toch al zo gauw zo'n 250, 300 luisteraars een beetje met elkaar te kletsen. Het is gewoon een gezellige community. En de link daarvan die vind je in het artikel waar je ook deze podcast in vindt. Op maandagochtend dus op gamer.nl Als je meer van ons wilt, dan uh, kun je ons ook steunen via Patreon patreon.com/slash ron en erik en dan uh, krijg je twee uh, extra podcasts per maand en uh, streams en uh, we kijken al die persconferenties. kijken we gezellig met jullie mee dus uh, nou ja leuk als je op ons, ons op die manier wilt steunen uh, ja rami dankjewel dat je dat je de gast wilde zijn ja
1: ja, superleuk. Enorm bedankt inderdaad. Want ja, um, ik denk zowel voor de, le voor de luisteraar, lezer wilde ik zeggen, kijk mij, staat statische de podcast. Ik zei dat IBM, kijk je
2: dus te spriemen.
1: <laughs> maar zowel voor de luisteraar als voor, ook, ik denk ook voor ons weet je, voor, voor mij en ik, ik bedoel, uh, als ik, over, ik, ik recenseer al zo lang games, maar je komt niet altijd in aanraking, zeker niet vanuit Nederland, met de mensen die, die games recenseren, natuurlijk staan die, recentjes wel op Metacritic. Metacritic. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je die, die, die lijn niet verliest. Dat je weet dat het ook nog een menselijk product is. En daar ben jij zo goed in. in vanuit jouw standpunt dat ventileren. En dat is echt een zeer waardevolle kennis. Dus ik ben enorm dankbaar dat je dat uh, ja, hier kwam vertolken. Dus dankjewel. Ja,
2: jullie bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Yes, wat ik al zei, het blijft voor mij de sterren aan de hemel. Dus ik vind het. Uh, ja. Ik ben oh. er stiekem wel een beetje giegelig over dat ik dit vandaag nog heb kunnen doen. Ik vind
0: het <laughs> leuk. Nou oh, ja, zeg. Uh, Ron, jou ook weer bedankt. Jeetje. Ja, ja. dankjewel. Je hebt het ook, mijn sterren aan de hemel, een je. Ja, die ja, jij... Nova van mij bestaan.
1: Ja, ik durf met jou niet over sterren te praten. We kennen de Patreon-podcast, dat gaan we niet doen. <laughs>
2: Dat vind ik, uh, tot hier ging het redelijk goed met het netjes houden.
1: Ja. Hij houdt ik zich niet maar... in, Rami. Hij is nu echt. Dit is. is nou, hij is op zijn hard. best
0: geweest. Ja, hè? vind je niet dat ik me goed heb gedragen? Ja, 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 ik ben trots op jou. Hey Ron en alle luisteraars, tot volgende week. Tot volgende week.
1: <laughs> Oké, okay, nu voel ik me veel comfortabeler om te zeggen dat mijn uh, USB-kabel niet in de USB-poort zat.